Association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's C-O-L-I-V.org. This week's episode is brought to you in partnership with Young Global Living, the platform for your co-living space based on your preferences. With Young Global Living, you can find a new place to live, discover new work opportunities, and connect with other community members all on one platform. Young Global Living wants to make experiences the new kind of living by matching co-livers with like-minded communities and providing co-livers with local perks where location is no longer a barrier. Feel free to look in the show description for more info on Young Global Living, as well as a link to their website, Young Global Living, where you want to be. Let's hop right in to today's episode. On y va. Donc, bonsoir. Ce soir, on va traiter, on va traiter le sujet, euh, les enjeux juridiques euh, au co-living. Donc, je pense que tout le monde est au courant de, du thème. Et euh, dans plusieurs, dans quelques minutes, Fabrice va faire une introduction plus, plus juste avec un petit peu plus de détails. Mais pour le moment, moi, je voulais juste dire bonjour. Euh, je m'appelle Kelsey Crawford. Je suis la, un des ambassadeurs de, de, de Colive France avec, euh, avec cher Fabrice. Et moi, je suis fondateur d'un bureau d'architecture et design qui s'appelle Cutwork, qui est spécialisé dans les nouvelles manières de vivre et de travailler. Donc, on, a, on, a, on travaille sur plein de sujets de co-living. On a fait Flatmates à Paris euh, il y a un an et on, on, on adore le sujet. On traite euh, vraiment euh, des, des questions d'exploration de, de, des typologies dans, dans l'espace. Donc, euh, ça, c'est vraiment un sujet euh, intéressant pour nous ce soir. Et euh, on est juste ravis euh, d'être là avec vous et d'assister de, 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 euh, à cette communauté. Donc, euh, merci beaucoup. Et ensuite, on a, on a, ça, c'est un peu euh, de nos projets. Vous pouvez voir euh, après. Et ensuite, on a Fabrice. Voilà, donc je suis Fabrice Simondi euh, de Vita Novae, créateur de lieux de vie. Euh, on est conseil, concepteur et investisseur à petite échelle opérateur de lieux boutiques en France et on est euh, l'un des fondateurs euh, du collectif Colive. Super. Et euh, comme, euh, comme beaucoup d'entre vous nous avons dit dans un sondage, euh, on a décidé de changer l'heure euh, pour être euh, ouais, plus, plus raisonnable pendant le temps de confinement, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, vous avez voté et euh, on a décidé de faire euh, maintenant euh, pour les, 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 les meet-ups virtuels, 18h, euh, jeudi. Euh, donc, euh, quand on revient en présentiel, on va, on va garder le même temps, 19h. Donc, pour le moment, euh, on est à 18h. Euh, on a essayé le dernier meet-up de, de, de faire un peu les deux langages en même temps. Et euh, ce n'était pas hyper facile, je pense que ni pour nous, ni pour tout le monde. Donc, on a décidé, ap après cette, euh, cette test, cette prototype, de faire un des deux meet-up en anglais et français. Donc, on va traiter des sujets euh, beaucoup plus locaux, un peu comme euh, les enjeux juridiques en France, en français. Et sur les autres meet-up, on va faire des sujets un petit peu plus globales. Et on va profiter d'inviter des, des speakers euh, qui, qui ont des expériences internationales et qui parlent anglais. Donc, euh, on, va, on va dire ça plus en avance pour... Euh, pour vous prévenir, vous prévenir si ça va être en anglais ou français. Mais euh, en tout cas, euh, ça, c'est comment on, te, on, va, on va expérimenter sur le format. 
Et ensuite, euh, moi, je me suis rendu compte que la programmation était vraiment bien pour les, nos dernières meet-ups de cette année, mais on n'a pas dédié autant de temps à networking. Donc, euh, d'ici, euh, pour tous les meet-ups euh, virtuels, on va dédier des premières, euh, des premières euh, 20 minutes à networking. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va mettre trois personnes dans les petites breakout rooms euh, de six minutes chacun. Donc, ça donne deux minutes à chaque personne à peu près de se présenter. Et pour moi, les questions pertinentes, c'est vraiment, mais qu'est-ce que vous faites euh, Quels sont vos projets euh, Est-ce que vous cherchez des connexions dans le réseau Par exemple, un investisseur, un opérateur, un consultante dans les légales. Vraiment, c'est une occasion de, de parler, parler, parler des choses que vous avez besoin avec l'idée que vous pouvez échanger vos emails, vos LinkedIn, sur le chat, etc. et essayer de vraiment créer des, des, des connexions entre nous. Donc, on va faire ça deux fois, donc 12 minutes en total. Et après, on va voir comment c'est pour vous et, et on, va, on va juste apprendre et échanger si, si besoin n'est. Donc, euh, on va faire ça. Est-ce que Guy, euh, tu, tu veux présenter un petit peu les happenings euh, de Colive avant qu'on… Oui, les news. Mm -hmm. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonjour à tous et, euh, et bienvenue pour ce, je pense, ce dernier meet-up de l'année en France. Mm -hmm. euh, et euh, aussi, dernier meet-up pour un peu annoncer les news de Colive. Euh, je pense que cette année, pour Colive, c'était une grande année. Et quand je dis grande année, je parle plutôt et beaucoup de momentum. Quand je parle de momentum, ça veut dire que là, cette année, on peut, si on regarde tout ce qui s'est passé, on est passé d'avoir 5 représentatifs dans le monde à 30 représentatifs. On est passé d'un groupe de gens, au début, on était, on était 5 à 6 à travailler sur Colive. Maintenant, on est une bonne douzaine. Et, et surtout, 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 en termes de tous les projets qu'on qu a et qu'on va créer, alors, les petits updates, et là, c'est la première fois que je l'annonce officiellement, mais on a décidé de faire notre Colif Summit, c'est l'événement phare. On va le faire en avril 2021 et on va le faire en virtuel. Alors après, on va essayer de le faire en digital, c'est-à-dire on va essayer d'ajouter aussi des aspects concrets. Mais sachant que cette pandémie fait un peu, fait un peu de mal à la scène événementielle, nous avons décidé de le faire en virtuel et c'est quelque chose qu'on va annoncer officiellement très bientôt. Donc, chers amis, gardez-le encore un peu pour vous. Et sinon, sinon il y a autre chose qu'on a fait, c'est qu'on avait lancé il y a un mois quelque chose qui s'appelle le onboarding program que vous pouvez trouver sur la page de Colive. En gros, c'est un programme qui aide les professionnels du Coliving comme vous à avoir les bonnes introductions, les bonnes ressources et, euh, et rentrer vraiment dans toute la force euh, internationale qu'a Colive. Donc, euh, avec grand plaisir pour vous de, de réaliser ça. Et, et moi, ce que je vous souhaite, c'est une excellente fin d'année 2020, euh, un, un, un bon événement aujourd'hui. Et j'ai très hâte de voir 2021 et de voir cette scène grandir. Guy, tu parles de la chaîne podcast qui a été montée par Kate, ici présente, qui connecte tous les ambassadeurs dans le monde Carrément, carrément. Ben, voilà, autre chose qu'on avait lancé cette année, c'était le podcast, le podcast Colive. On va le mettre dans le chat aussi. Euh, on, a oui. une, on a 25 podcasts maintenant qui sont live. Euh, ça veut dire que euh, non seulement on, on a fait les enregistrements de certains événements clés, euh, mais surtout aussi, c'est des podcasts où on interview des personnes clés du Coliving qui partagent leurs meilleures pratiques euh, ainsi que leur savoir-faire. Donc, Bien. le podcast Colive aussi qui a été fait par Kate. Donc, Kate, je ne sais pas où, je ne la vois pas pour l'instant, mais qui est notre, 
un, un peu la, 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 la deuxième voilà, grande coordinatrice de Colib, surtout à l'international, et qui a réussi à, à, à créer tout ça. Merci. Ben, merci. Ok, Fabrice, euh, je vais partager l'écran et, et toi, tu peux introduire nos chers speakers. Tout à fait. Voilà. Donc, ce soir, on, on va parler euh, du sujet juridique euh, à travers euh, une confrontation. On a, on a vu pas mal de conférences hein, tous sur l'aspect juridique, du co-living. Et là, on va prendre des cas concrets. Et donc, on a un, de nos, un, de nos, un des membres de Colive, euh, Coco, qui a dû monter son modèle, qui a dû réfléchir à toutes ces choses-là, et son avocat. Et on va vous montrer un cas d'exemple précis, comment ça a été euh, vu. Donc, on va parler vraiment du cas de figure juridique global. Puis, on va revenir dans le détail d'un cas pratique. Et puis, on va vous prendre votre question. Donc, il y a le chat sur le côté. Alors, c'est très, très riche, le sujet juridique. Donc, on va essayer de les regrouper. Quand on va parler des conventions, on va parler des conventions. Quand on va parler des baux, on va parler des pots. Donc, on va essayer de regrouper un peu les questions pour pouvoir répondre de manière euh, ordonnée. Euh, suivant, next. Super. Voilà, euh, toujours à vous rappeler, euh, c'est… Euh, euh, on a euh, Salto euh, Vita Novae Network qui se sponsorise le Meetup France. Super. Et maintenant, euh, on va partager ton présentation, Fabrice. Ouais, non très bien. Bryce, 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 can, Bryce? You, uh, can you hit Fabrice's presentation, please? He's a superstar. Il est rockstar, uh, Fabrice. Donc, il y a quelqu'un d'autre pour faire uh, la suite à uh, son <laughs> présentation. Merci, merci. Allons-y. Ah. OK. Bryce, uh, you got it? Perfect. Euh, voilà, donc Vita Novae, on va passer ceci à l'introduction. On va aller, uh, you can go in slide number four, please, Bryce. Voilà, alors la, la question euh, pour moi euh, de, de l'affaire juridique euh, dans le co-living, c'est que pour moi, le du juridique définit le co-living. On a bien souvent, euh, et je pense que les avocats ne me contrairont pas ce soir, euh, on va rapidement sur l'aspect juridique sans se rendre compte que la vie du projet va être marquée jusqu'à toute son évolution par les choix qui ont été faits initialement. Et sur le sujet du co-living, on a un écosystème de droit très complet. Et c'est un peu la difficulté, c'est qu'il va falloir mélanger différentes spécialités. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés, c'est de pouvoir trouver quel est le point convergent de toutes ces spécialités et pouvoir avoir un modèle qui fonctionne. Donc, ça mélange le droit des sociétés. Le droit des sociétés, quel est le choix de la structure qu'on fait Comment on la développe on a différents modèles. Donc, j'ai avec moi Geoffroy. Hein. Geoffroy, sur le droit des sociétés, tu peux me dire un mot, mais il y a énormément de sujets à développer. Oui, il y a, il y a énormément de, de sujets. Je, je prendrai le temps de me présenter plus tard, mais pour être direct sur cette question-là, le droit des sociétés, il y, a plusieurs, il y a plusieurs couches et plusieurs aspects. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs acteurs. L'acteur du centre, si on va dire, si, si, c'est déjà le... le celui qui tient euh, le co-living, celui qui veut le, le, le créer ou en tout cas l'exploiter. Et puis euh, après, il y a tout ce qu'il y a euh, en, en bac, c'est-à-dire euh, bah, ceux, qui, ceux qui tiennent euh, l'immeuble, ceux qui tiennent euh, les services, euh, la manière dont on est structuré derrière. Donc, ce n'est pas forcément la forme de société euh, la plus… Enfin, il faut choisir la forme de société la plus adaptée. Et vous avez tout ce qui est en front, c'est-à-dire bah, euh, les clients euh, avec qui vous contractez, euh, et qui euh, euh, représente le client ou est sous le client, qui est celui qui bénéficie en direct de la prestation de co-living, et puis aussi les partenaires qui vous permettent d'être au service de ces clients. Donc, en fait, vous avez une galaxie, euh, galaxie d'acteurs de, 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 euh, autour de, de, de ce thème du co-living 
euh, dans lequel euh, il faut bien appréhender et euh, la, 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 la société euh, que vous êtes, la structure que vous êtes, puisque vous avez euh, en bac et ce que vous avez en front. Voilà, je sais pas si Exactement. Et donc, Olive, on doit dire, au niveau international, on a une très, très grande diversité euh, de sociétés. On a des associations aussi. On a des associations importantes. On a ici en France, par exemple, des sociétés commerciales, mais qui font membre de l'économie sociale et solidaire. On a, bien sûr, des SCI. On a des sociétés civiles d'attribution. On a tout un tas de myriades qui répondent à un enjeu bien précis. On a aussi, bien sûr, le droit de l'urbanisme. Et là, c'est vraiment du localisme, puisqu'effectivement, on a une, une partie nationale et on a des parties réglementaires locales du OPLU. On a des implications fiscales qui vont jouer sur la TVA. On a le droit du logement, on a, justement, qui va intervenir sur les conventions qui sont menées, comme le disait Geoffroy, avec les utilisateurs. Et on a le droit de la construction qui va aussi légiférer la façon, en fonction de la destination, de ce qu'on peut faire ou pas dans un, un bâtiment. Donc, le tout, c'est de pouvoir composer. Je prends un exemple. Je prends le slide après. Next, please, Price. Voilà. J'ai mis quelques questions, des questions d'opérateurs, des questions de colliver qu'on a sans cesse. Qu'est-ce que je choisis comme destination Logement ou commerce Qu'est-ce que je choisis comme sous-destination réglementaire TVA Pas de TVA Je récupère la TVA sur mes travaux oui, d'accord, je suis commercial, je viens d'un établissement recevant du public, un local de sommeil, quelle est ma classification, l'avantage, les contraintes Et si je commence à mélanger plusieurs destinations dans un même bâtiment, entre un commerce, de l'habitation, qu'est-ce qui se passe Comment ça interagit avec le droit de la construction Quelles sont les conventions Les baux que je vais signer, qu'est-ce que je veux avoir avec mes clients L'encadrement des loyers, on l'a entendu là avec l'avènement des collectivités, notamment la poussée verte aux dernières municipales, de plus en plus de, 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 de fils rentrent dans l'encadrement de la loyer. Euh, on a bien sûr la question des sociétés, on en a parlé, euh, la loi SRU, les soins sociaux. Bon, voilà, toutes ces questions-là, hein, elles sont encore beaucoup plus riches, mais elles se posent. Et en même temps, là, il y a pas mal d'opérateurs ou d'investisseurs ce soir, mais il faut imaginer que euh, ces questions, elles se posent aussi pour l'utilisateur. Est-ce que j'ai le droit à mes appels Est-ce qu'elle est ma résidence fiscale si je suis en hôtelier La taxe d'habitation qui la paye la TVA, si jamais je suis TNS ou j'ai une société, est-ce que je la récupère sur mon logement Et quel est mon droit au bout du compte On peut me mettre dehors À quel moment La garantie Locapass, est-ce que je peux l'utiliser Voilà, donc tout ça pour vous dire la, la, la richesse des, des, des quelques questions qu'on entend régulièrement. You can go next. Juste pour reprendre un point que je connais bien sur l'urbanisme réglementaire, je tenais à le souligner ce soir, l'urbanisme réglementaire... Il y a une modification, pour le coup, d'un décret national qui, des fois, n'est pas encore respecté par les collectivités. C'est le décret du 31 janvier 2020 qui classe justement les destinations réglementaires de l'habitat qui étaient en, en sept destinations, en cinq destinations principales. Et là, je vous ai mis les deux qui sont le plus concernés, qui peuvent être concernés par la question du co-living avec la réglementation. Voilà, soit on choisit l'habitation et même dans ce statut-là, dans l'habitation, voir logement, une sous-destination hébergement. Les deux ont des applications et des implications qui peuvent être euh, d'ordre euh, loi SRU, obligations de logements sociaux, euh, d'ordre de génération de parking, mais aussi peuvent, par exemple, dans l'hébergement, on a appris, euh, on a des associations qui font euh, ce qu'on appelle des, des, des maisonnées, euh, des foyers euh, logements euh, à vocation sociale, hein, où l'État a remonté les taux à 16 euros par jour. Donc, on voit 16 euros par jour au niveau national fois 30 jours, 
Ah, en fait, le social, dans certaines villes, il peut être assez rentable. On voit euh, et que de, ce, ces opérateurs ne pourraient pas être dans une destination commerciale. Et puis, la deuxième euh, destination, euh, aujourd'hui, qu'on qu retrouve avec l'hébergement hôtelier et touristique, a été regroupée dans la catégorie commerce et activité de service, avec deux sous-destinations possibles, avec la sous-destination hôtel et, notre, et autre hébergement touristique. Et ça pose la question, bah bien sûr, qu'on est en commerce des établissements recevant du public et des contraintes de sécurité suivant la catégorie. Ça pose la question et l'intérêt de la TVA qui peut être récupéré quand on achète un bien immobilier, mais qui, pour le co-liver, est à payer. Ça pose aussi la question du droit au logement ou les durées possibles quand on est en touristique, quelle est la durée d'une convention et puis, ça pose aussi des questions aujourd'hui pour le financement. Est-ce que demain, les banques, sur des activités classées en hôtelière, est-ce qu'elles n'ont pas un comportement différent Donc voilà, je vous donne, c'est une introduction, là, j'entre dans un point de détail, pour évoquer que dans chacun des chapitres, et next, please, et que dans chacun des chapitres qu'on va voir, la conclusion, c'est qu'il faut trouver son modèle juridique et fiscal. C'est aussi évolutif. Donc, il faut déjà avoir, c'est un véritable chantier. Et on est là, on parlait ce soir à travers un exemple. Next. OK, on revient. Alors, on va ressortir du slider. Nice. And close the slider. Yeah. All, all good. And now, et maintenant, je pense qu'on aura Frédéric non, qui va partager son écran, c'est ça voilà, donc je, voilà, on va vous présenter donc Frédéric. Bonsoir oui, à tous. bien sûr. Merci pour cette invitation sur un sujet euh, aride. <rire> donc, on va essayer de le traiter euh, tout en n'étant pas trop euh, ennuyeux. Voilà. Et on reviendra pour étendre ton sujet hein, dans les questions et vous allez pouvoir les poser aussi au fur et à mesure, ce qui va animer euh, cette, euh, cette conférence. Donc, n'hésitez pas euh, à, à contribuer. Donc, et, euh, mais d'abord, peut-être on peut Coco, dire… Ouais, tu pourrais peut-être raconter comment, ça, comment tu es arrivé à Coco et comment tu es arrivé aussi avec ton avocat ici présent à parler de ce sujet. Oui, donc en fait… Euh... On va regarder euh, un, voilà, le cas euh, Coco, qui est la façon dont on a structuré euh, notre, euh, notre business sur le plan juridique et fiscal. Mais on s'est posé beaucoup de questions avec euh, Geoffroy. Et quand je l'ai rencontré en, fait, euh, en tant qu'avocat, j'avais déjà rencontré d'autres euh, sociétés euh, avocates spécialisées dans l'immobilier et qui m'avait dit « Votre modèle, on n'arrivera pas à le faire. » Et j'ai rencontré Geoffroy qui m'a dit « Écoute, c'est une bonne nouvelle. Si personne n'y arrive, c'est que c'est innovant, c'est qu'il y a quelque chose à faire et moi, ça m'intéresse. » Et donc, okay. on a ensemble défriché le sujet. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est Coco et notre business model parce que vous allez voir toutes les questions qu'on s'est posées et, on va, et quels choix on a fait qui ne sont peut-être pas définitifs parce que la société elle, va évoluer. Mais pour l'instant, voilà, on, on a structuré la société comme je vais vous montrer. Donc, je partage mon écran euh, ici. Oups. 
Merci, ouais, on commence à le voir. Vous voyez, hein là, alors là, c'est la programmation toute simplicité, c'est Zoom, qui <rire> viennent sur la page qui concerne ta présentation. Voilà. Ah, Et lire. Lire. Ok. Non, lire. <rire> voilà, juste à côté. Parfait. Donc, euh, le, ce qu'on qu offre, ce sont euh, des espaces qui sont privatifs, qui sont des appartements privés et qui ne sont pas partagés, contrairement à d'autres opérateurs de co-living. Des événements dans des espaces communs et des services qui sont, soit de la, qui sont essentiellement de la conciergerie ou des services liés aux appartements. À quelle destination, Frédéric donc, les, la cible, ce sont plutôt des euh, personnes qui ont les moyens de se loger à Paris parce que lo notre localisation est dans le quatrième arrondissement, euh, dans le Marais. Mmh. Et donc, ils peuvent s'offrir un appartement individuel dans le Marais, mais par ailleurs, qui ont envie de rencontrer du monde. Et donc, c'est très adapté aux étrangers qui arrivent à Paris, qui n'ont pas de réseau et qui, dans nos espaces communs, vont se créer un, des occasions de rencontre. Le business model, c'est qu'on est opérateur, on n'est pas investisseur. Donc, on loue euh, aux propriétaires et on réalise des services et ensuite, on sous-loue quelque part au euh, co-liver. Donc, vous êtes Asset Light on est à cette euh, Les appartements, juste pour donner euh, une idée de la taille, vont jusqu'à 50 mètres carrés. Et donc, ce sont des personnes qui ont un appartement. Euh, on ne s'interdit pas d'aller jusqu'à 100 mètres carrés, pourquoi pas, si la personne a envie de euh, partager dans des espaces communs euh, des euh, events, euh, aller dans nos coworking, aller dans nos salles de réunion. Ensuite, les espaces communs, vous les voyez là, euh, du coworking, des salles de meeting et des événements qui sont organisés par euh, Coco, avec aussi euh, de la conciergerie pour les personnes euh, qui ont besoin d'un service précis. Par exemple, dans un week-end, ils veulent qu'on leur organise un week-end dans le Bordelais, on va le faire avec une conciergerie. Et là, c'est une offre très spécifique avec un pricing pour eux, individuel. Très bien. Le business model, donc on loue au propriétaire des appartements, si le propriétaire a plusieurs appartements, généralement dans le même building, dans le même immeuble, donc immeuble existant, ou alors on loue des appartements à côté de l'immeuble principal dans lequel on a notre coworking, donc à côté du 32 rue Saint-Paul dans le quatrième ou dans le cinquième. Donc, une question, Frédéric, au niveau réglementaire, c'est des appartements, tu es dans de l'habitation, toi, dans ton modèle. Voilà, l'habitation pour la partie appartement et on loue par ailleurs des surfaces commerciales en bas de l'immeuble dans lequel on fait l'activité coworking, meeting, organisation d'événements. Alors, pour ceux qui sont là ce soir en tant qu'opérateurs, ça nous intéresse de savoir s'ils sont en habitation ou en commerce. Et je vous propose de mettre dans le chat H pour habitation 
et C. Petit sondage pour ceux qui sont là. Donc, nous, on, on loue aux propriétaires des appartements avec un bail civil et on loue aux propriétaires des surfaces communes avec un bail commercial. Pourquoi on n'a pas choisi la gestion locative pour la partie appartement Parce qu'on souhaitait maîtriser le produit et on s'est dit que si on faisait de la gestion locative, on aurait plus de difficultés à choisir notre mobilier et à choisir les travaux que l'on souhaite faire. Donc, pour avoir une homogénéité dans la qualité des appartements, on a choisi de louer aux propriétaires, de réaliser les travaux à notre charge, de réaliser l'ameublement, toute la fourniture et de pricer ça dans le loyer finalement. Euh, pour la partie... J'ai eu une question sur euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir une carte G ou une carte T Oui, c'est des questions qui ont été retenues. Pour faire euh, ce métier de location finalement à un propriétaire et de sous-location quelque part à un euh, colliver. Nous, pour l'instant, on n'a pas cette carte T parce qu'on a compris que le capital nécessaire était de 110 000 euros. Et donc, on va obtenir cette carte G quand on aura notre levée de fonds, quand on aura réalisé la levée de fonds, ce qui va nous permettre d'éviter probablement d'avoir un contrôle. S'il y a un contrôle, on pourrait être en difficulté, mais on ne sait pas très bien encore aujourd'hui si on en a besoin. Mais... La France est ainsi faite qu'on préfère euh, se prémunir d'une mauvaise surprise et l'avoir quand on aura le capital nécessaire. Euh, sur la partie du régime fiscal des propriétaires d'appartements, c'est posé une question. Est-ce qu'on a le droit, nous, Coco, de louer à des propriétaires en meublé qui, eux, déclarent fiscalement en meublé. Euh, on a fait le choix aujourd'hui de ne travailler qu'avec des propriétaires qui louent en ville. D'une part, parce qu'on euh, aurait montré peu de valeur ajoutée si on louait en meublé, surtout si l'appartement euh, a, a eu des travaux récents et très bien meublé. Euh, on ne voit pas très bien quelle est notre valeur. Et en plus, on nous a dit juridiquement que c'était pas autorisé de non, mais... tout louer en longue durée, parce qu'on fait de la longue durée, du meublé alors qu'on a loué en meublé. Alors, excuse-moi, excuse Frédéric, je, 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 je voudrais poser la question, parce que là, tu, tu commences à poser le sujet, mais j'aimerais aussi avoir une, une, une réaction côté avocat, quand on voit un sujet comme ça, d'habitation, d'opérateur, c'est quoi les premiers réflexes Qu'est-ce qu'on regarde C'est quoi les sujets quand on pose ça comme sujet, un business model Les premiers sujets, euh, évidemment, euh, alors je, je retiens que je retiens que il faut qu'on rende l'intervention ennuyeuse sur, sur autant d'aridité. Finalement, il faut le prendre à l'inverse. C'est plutôt amusant. 
parce que la conclusion qu'on a eue, en tout cas pour le cas de Coco, euh, c'est d'arriver à ce qu'il y avait de plus euh, traditionnel. Alors, je ne vais pas vous faire euh, mmh. droit, hein, mais c'est juste un raisonnement, et je pense que c'est pareil dans tous les métiers, c'est euh, ben, on revient aux sources, euh, on revient aux sources de la règle. Pourquoi est-ce que, euh, est que ce type de bail existe, ce type de transaction existe Quelle est l'origine de ça Donc, on a des vieux noms, euh, euh, on, a, on a des vieux noms, des, des vieilles lois qui se, qui se et donc, euh, et ben on s'est amusé, euh, on s'est amusé déjà en bon juriste euh, à soulever euh, toutes les toutes les problématiques existantes. Donc, il euh, y, a, y, a, y a, on se dit euh, quelles sont les réglementations existantes en France. Donc, on est obligé d'en de, 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 faire la, la, la liste exhaustive pour ce, ce, ce qu'on appelait ce nouveau business. Euh, vous avez, euh, sans être sans être trop précis ni embêtant, la, la, la traditionnelle loi du 6 juillet 89. Quand quand Frédéric vous parle de relations locataires propriétaires, vous avez euh, vous avez le bail de droit commun sur la, des vieux articles du Code civil 1709 et suivant. Vous avez évidemment cette loi Hoguet, puisqu'on vous parle de carte T, de carte G, euh, parce qu'elle définit les conditions d'exercice sur des opérations qui portent sur des immeubles ou des fonds de commerce. Euh, vous avez la législation relative aux beaux commerciaux. Et vous avez les règles propres, alors vous l'avez dit d'ailleurs, Fabrice, la, 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 à la construction et à, à l'urbanisme sur la destination des immeubles. Euh, vous avez la loi de 65 sur la copropriété parce que vous piquez l'appartement. Et donc, du coup, euh, bah, l'inconvénient qu'il y a, c'est que ça présente des règles strictes euh, qui sont en opposition totale euh, aux besoins de souplesse qu'est le co-living, euh, dont je ne vais pas m'amuser à faire la définition, ce n'est pas l'objet. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je partage des résultats. On a des HSC dans les opérateurs. On voit qu'il y a quand même pas mal de C. Hein. On sent que quand c'est H habitation, ça sent la loi compliquée pour les gens. Hein. Oui. Oh ouais, donc du coup, il a, il a fallu, euh, il, il a fallu conjuguer euh, un petit peu tout ça. Et euh, le, le premier, dans le schéma que vous a expliqué Frédéric, le premier, la première double confrontation qu'il y avait, c'était euh, celle avec le ou les propriétaires, et puis celle euh, avec euh, le locataire. Et donc celle avec le ou les propriétaires, c'est celle, euh, c'est celle du, du, du propriétaire du logement qu'on va exploiter. Puis celle du propriétaire, fonds de commerce qui pose un peu moins de problèmes. De l'autre côté, il y avait, euh, eh qu'est-ce qu'on contracte euh, avec le locataire Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'approfondisse un peu plus euh, par rapport au cas étudié de, de Frédéric ou si Alors, euh, ça répond déjà à votre question, il faut, faut ça, me couper. Hein. Ça, ça répond à la question et j'étends un petit peu à quelques participants euh, parce que là, on voit le cas de Frédéric, tu es un cas de start-upper, il y en a plusieurs ce soir, hein. donc personnes individuelles qui sont dans, dans, dans le business. Mais je voudrais, euh, par exemple, il y a, euh, il y a Ségolène, euh, des planques, de Clay ici euh, présente, il y a Émilie euh, de Vinci, euh, donc dans des groupes ou avec des fonds, où il y a James aussi de 813 Capital ce soir, donc ils peuvent prendre la parole. Moi, je vous pose la question, entre un fonds, une grande entreprise, on parle des institutionnels L'aspect juridique, vous le prenez comment Et vous le démarrez comment C'est Golène, Émilie. Allez, je me lance. Ouais, merci, Émilie. Euh, donc, nous, Bicube, donc, groupe Vinci Immobilier, on, on a une approche qui, est, enfin, qui a été dictée par le fait qu'on on a une partie de court séjour dans, notre, dans nos résidences de co-living, donc sur un, enfin, des résidences qui ont une taille assez conséquente, on a entre 150 et 200 appartements, mais avec, avec des courts séjours. Et en fait, nous, ce qu'on a, qu a déduit des réglementations, c'est que du moment qu'on avait une part 
significative de court séjour, euh, mmh. on n'avait pas le choix que de passer euh, en, en para-hôtelier. Ah, euh, voilà. Alors après, après, il y a des implications qui sont euh, qui sont pas neutres et qui nous font toujours nous poser des questions. On sait qu'en fait, on aura la taxe de séjour. À, enfin, nos, nos, nos résidents devront payer la taxe de séjour. Enfin, là, je parle des, des contraintes. C'est la taxe de séjour et la deuxième contrainte qu'on qu a, c'est le fait qu'on ne pourra pas faire signer a priori hein, de 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 beaux, enfin, de oui, de beaux types résidences principales. Voilà. Après, euh, si c'est à la marge, je pense que ça c'est enfin, faisable, mais, euh, mais ce sera à la marge. Donc, Émilie, euh, quand il y a la taxe de séjour, euh, il y a aussi de la TVA sur les loyers, j'entends, sur le statut commercial. Oui. oui. Et est-ce qu'on peut avoir les APL Non. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe de la résidence sociale On peut être domicilié fiscalement euh, Alors, ça, c'est une bonne question. Je sais pas si… Enfin, on n'est pas résidence principale. Non, on ne peut pas être résidence fiscale, non, non plus. Ségolène, si tu m'entends, est-ce que vous avez ça avec les étudiants Cette problématique-là Elle ne m'entend pas. Et je retourne donc à Geoffroy, cette question de la résidence principale. Ça pose une question aussi, quand on se fout comme ça, en paille. Vous l'avez aussi étudié Ouais. Frédéric je n'ai pas, pas entendu la question. La, la question, c'est, euh, vous êtes en habitation, donc j'imagine ouais. que vous n'avez pas de questions sur les questions de résidence principale, euh, des aides au logement. Ça vous est demandé ou vous, de toute façon, vous avez des clientèles internationales qui ne s'y intéressent pas ouais, on, a pas on, on est vraiment résidentiel, donc c'est assez simple pour nous. Et si on nous demande euh, un certificat pour obtenir des appels, on, on saura le produire. D'accord. Et Émilie, vous n'êtes pas, par contre, concernée par l'encadrement des loyers Je ne me trompe pas. Oui, non. non. D'accord. Et Frédéric, c'est une, une de vos questions L'encadrement des loyers à Paris On est confronté à l'encadrement des loyers. Donc, on a aussi trouvé un cadre qui permette de, de, tra de travailler malgré cet encadrement. Euh, mmh. L'idée, c'est que les quartiers, enfin, Paris a été divisé en quartiers et chaque quartier a euh, une limite de loyer, un loyer maximal qui s'appelle le loyer de référence majoré. D'accord. Mais le législateur, sachant qu'il avait fait des quartiers euh, qui sont en gros un quart d'arrondissement à Paris et que ces quartiers parfois ont des qualités différentes d'immeubles au sein même du quartier, ils se sont dit, il faut qu'on mette en place quand même un mécanisme pour compenser le fait qu'on a complètement euh, moyenné euh, les immeubles, alors qu'il y en a qui sont dans des superbes endroits sur la place des Vosges, avec une vue euh, ah oui. et d'autres qui sont euh, sur un premier étage euh, devant un resto euh, où on ne peut pas dormir. Donc, pour ce... Pour permettre un ajustement, ils ont créé le complément de loyer. Et donc, nous, on utilise ce complément de loyer pour… Euh, et, mais à, il faut le justifier. On justifie dans le bail pourquoi notre loyer est plus élevé que le loyer maximal autorisé. Mmh. Et, et donc, on spécifie vraiment au locataire 
la différence de loyer avec le loyer majoré et la justification. Donc, qu'est-ce que vous utilisez comme beau Beau meublé, beau individuel, beau de mobilité Un bail meublé. On n'a pas utilisé le bail mobilité parce que le bail mobilité, il est, il est limité à 10 mois. D'accord. Et on a plutôt des locataires qui veulent rester plus longtemps. Euh, et le bail meublé nous semblait intéressant, euh, clair. Et mmh. on a aussi un contrat de service en plus. D'accord. Pour les services qui sont traditionnellement pas dans un loyer. Par exemple, l'assurance, la maintenance de l'appartement, le ménage. Mmh. C'est une autre nature que du loyer. C'est une autre nature aussi que les charges. Mmh. Pour nous, les charges, on a eu aussi ce questionnement, cette possibilité de, de mettre dans les charges un certain nombre de services mais on a décidé avec Geoffroy de plutôt limiter les charges à ce qui est traditionnellement euh, défini par les charges collectives d'un bâtiment, c'est-à-dire le gardiennage, la concierge, s'il y en a une, euh, l'eau. Voilà, ça, c'est Et donc, nous, on n'a pas souhaité augmenter ou mettre dans nos services dans ces, dans ces charges parce qu'elles sont quand même très réglementées et donc on a créé un contrat de service supplémentaire soumis à TVA beaucoup plus euh, flexible dans les services que l'on peut offrir et dans leur facturation Émilie, vous euh, concernant les conventions qu'est-ce que vous avez comme convention il y a une convention d'ailleurs en hôtelier vous êtes en hôtelier ou para-hôtelier en fait on est en, en hôtel oui en hôtel. en hôtel. Et donc, il n'y a pas de convention, en fait, quelque part. Bah, en fait, il y a une convention pour les, les durées courtes. Il n'y a pas de convention pour les durées jusqu'à euh, jusqu un mois. Et après un mois, euh, si, c'est une convention euh, de type… Euh, euh, enfin, on l'appelle… Il n'y a pas un vrai nom précis, mais c'est soit un contrat, un contrat de séjour, c'est de type location saisonnière, en fait. Et est -ce y a une, par contre, est-ce qu'il y a une limite de durée, Émilie, euh, en fait, dès qu'on est en non, mode hôtel Non, il n'y a pas de limite euh, de durée. On peut ouais. rester trois ans à l'hôtel, si on veut. <rire> ok, et, et Fabrice, on a une petite question de Benjamin qui ouais. veut savoir est-ce que l'encadrement du loyer est-il uniquement sur le loyer du bail ou aussi sur les services Uniquement sur le loyer du bail. Il n'y a pas de limite sur les services. C'est un contrat à part et donc il y a qui, pour nous qui encadre l'assurance, euh, l'électricité la maintenance, le ménage, le stockage supplémentaire, mais on pourrait imaginer d'autres services dans ce contrat de service. Au fur et à mesure de notre développement, on, on, additionne, on, on a aussi euh, mis dans ce contrat de service l'accès à nos espaces communs, ou en tout cas à la partie payante des espaces communs. Par exemple, si la personne veut louer une salle de réunion, euh, ça fait partie des services que l'on offre dans ce paquet de services. Il a une réduction par rapport aux personnes du quartier. Donc, est-ce qu'il y a une TVA là-dessus pour les services que vous offrez ouais, Donc, les régimes de TVA sont spécifiques par service. Et donc là, on, ça devient assez complexe et difficile sur le plan opérationnel à mettre en œuvre. Mmh. Typiquement... Euh, et donc, avec, on, a, on a eu avec Geoffroy euh, beaucoup de, de discussions sur ce sujet euh, et avec un fiscaliste qu'on a utilisé 
Et ce sont des services pas très chers, mais ça nous a pris beaucoup plus de temps, en fait, à structurer que, que le loyer ou que les charges. D'accord. Parce que euh, là, on a un régime fiscal spécifique à chaque service et des différences de TVA entre le, si on fait de la marge ou pas de marge. Typiquement, les assurances sont euh, avec une fiscalité euh, 0%. Enfin, il n'y a pas de fiscalité sur euh, la TVA. C'est un exemple. En revanche, si on fait de la marge, on a une TVA. Or, opérationnellement, il est difficile de savoir presque, enfin, même de savoir si on fait de la marge parce que nous, on a un contrat de TVA avec un assureur, pardon, un contrat d'assurance avec un assureur pour la globalité de notre business. Et on n'a pas parlé du droit des assurances, ah, c'est vrai. Donc, on ne sait même pas dire si on fait de la marge par appartement. Donc, il faut utiliser des clés de répartition. Et en fonction de celles qu'on choisit, on peut dire qu'on fait ou pas de marge. Et l'autre élément, c'est que est-ce qu'on inclut, inclut la gestion de l'assurance Par exemple, nous, s'il y a un problème de dégâts des eaux, on va gérer la problématique pour l'expatrié qui ne parle pas français typiquement. Donc ça, est-ce qu'on considère que c'est un service où, bah oui, on va y passer du temps mmh. Donc, est-ce que ça fait partie de la marge du service euh, la réponse normalement doit être oui. Donc, pour chaque service, en fait, on s'est posé ces questions. D'accord. Donc, euh, si je comprends bien, il y a des zones grises. En fait, comme il n'y a pas de classe co-living, il y a des zones qui sont soumises à l'interprétation. Hein Et oui. on a une question d'ailleurs qui, qui est autour de… Ah oui, très bien. Geoffroy, euh, vous pouvez en parler un peu, ces zones grises de droit. Et après, on va revenir sur deux questions intéressantes qui sont arrivées. Donc, Geoffroy, ouais, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce sujet-là Du gris juridique il faut activer le micro, on n'entend pas, Geoffroy. Hein Geoffroy, il faut que tu actives ton micro. On n'entend pas. Oui, 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 je disais, voilà. je, voulais, je voulais fanfaronner en faisant la synthèse de, de, de ce qu'a expliqué Frédéric, et puis j'ai commencé, commencé à lire la question. Donc, euh, donc euh, non, pour, pour la première partie, euh, la, la stratégie envisagée sur le plan contractuel, c'était vraiment de mettre d'un côté, euh, vous m'entendez bien, vous oui, bien, très bien. Oui, oui, oui. D'un côté, la prestation d'hébergement et ce qui est attaché, et de l'autre côté, la prestation de service. Et Frédéric aurait dû commencer par… par enfin, c'est très clair, mais ce que je veux dire, c'est par expliquer que dans la mesure où euh, l'objet du co-living est de pouvoir offrir euh, des espaces euh, avec des services, et donc des services en plus de l'hébergement, c'était euh, l'approche était la suivante, l'hébergement d'un côté, les services de l'autre, parce que vous avez accès à des… Euh, à des euh, bah, le même même type d'espace que ce qu'on a dans les working classiques et c'était là dedans qu'on pouvait assimiler d'autres services un peu plus liés à l'hébergement et ensuite bah, se projette tout le jeu de j'achète pour revendre je marge je ne marge pas quelle TVA s'applique alors euh, on peut pas dire la TVA s'applique s'applique pas etc donc euh, la consultation qu'on a faite auprès de mon fiscaliste on a eu pour réponse euh, bah, encore une fois, le même raisonnement, un retour aux sources, c'est savoir quand est-ce que la TVA s'applique, quand est-ce que la TVA ne s'applique pas. Et donc, il y a des moments, des réponses très précises qui nous arrangent, enfin, on n'a pas le choix et c'est très clair, ce service-là, ce service-là, dès lors que de la marche, la TVA s'applique. D'autres réponses, euh, pas très précises, mais qui ne nous arrangeaient pas, donc il faut voir dans quelle mesure, euh, dans quelle mesure on ne peut pas faire évoluer Enfin, on ne peut pas avoir une réponse plus claire de la part de l'administration fiscale, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un rescrit et éviter tout redressement parce que ça arrivait dans beaucoup d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le co-living, mais par exemple le courtage automobile ou que sais-je. 
Euh, donc, pensez toujours, dès qu'il y a une question fiscale, on n'a pas, enfin, c'est toujours bien d'aller voir un fiscaliste, c'est toujours bien de consulter un, un, un avocat ou un expert comptable affûté. Si la question est claire pour vous, vous joignez vos centres des impôts pour poser, pour poser la question et puis ils y répondent. Et c'est une réponse que vous pouvez leur opposer si la question est bien claire pour vous sur le plan fiscal. Mmh. Voilà. Alors, du coup, c'est poser aussi la question, et je vois que c'est aussi dans la discussion, des assurances. Très modestement, euh, on n'est pas allé plus loin qu'il faut être assuré. Il faut assurer l'hébergement, il faut assurer euh, celui qui exploite l'hébergement, il faut assurer le locataire, ou en tout cas avoir une délégation d'assurance au locataire, ce qui se fait classiquement dans les mauvais. De là à être un intermédiaire euh, en assurance, euh, la réponse, je ne voterai pas en touche, mais la réponse est qu'à mon avis, non, dans la mesure où il y a plusieurs critères à répondre. On ne vend pas euh, des produits d'assurance. On... Ah, C'est la question d'Hélène, d'Hélène euh... Fingerhout. Qui peut dire d'ailleurs dans le chat qui elle est, etc., ce qu'elle fait, qu'on comprenne. Un petit peu. <rire> oui, et, et, la, et, je, et je pense, alors euh, on pourra me corriger, hein, je, suis, je, suis, je suis très ouvert au débat, mais il y a une différence entre la prestation euh, d'intermédiaire typique et matriculaire à l'Orias et celle de devoir, en qualité de prestataire de co-living, euh, d'offrir et de proposer des assurances. Voilà. Et dans cette mesure-là, vous, votre boulot, c'est euh, je suis coliveur ou j'évolue dans le monde du coliving. Euh, donc, je fais en sorte que, je fais en sorte que euh, les assurances soient bien contractées au bon étage, sans mauvais jeu de mots. En mmh. revanche, euh, c'est sûr que si après, en bas, vous vous proposez une assurance A, B et C euh, et, euh, euh, ou, ou, ou autre formule, bah, on, rentre dans une, on, on rentre dans autre chose. C'est-à-dire que un, en fait, vous offrez l'assurance en tant que service. Ce n'est pas ces services-là que vous offrez. Euh, voilà, si c'est… Euh, si euh, Juste, si oui. sur la question de l'assurance, d'ailleurs, pour, pour résumer, si je comprends bien, il y a trois niveaux d'assurance. Il y a l'assurance, généralement, d'un propriétaire par rapport à son bien ou à son immeuble. Il y a la, quand il y a un exploitant, il y a l'assurance qui s'assure pour son exploitation. Et enfin, il y a l'assurance de l'habitant. Donc, on peut se retrouver avec trois niveaux d'assurance qui se superposent. Mmh. Sans compter même, pour revenir à votre première question, Fabrice, j'exploite et je développe euh, avec, euh, avec une société, vous êtes dirigeant de votre société, vous avez des personnes qui sont délégataires de cette direction, il faut les assurer aussi dans, dans, dans l'exercice professionnel. Voilà. En fait, des assurances, on en trouvera partout à chaque fois. Alors, voilà. Laetitia, Laetitia qui peut prendre la parole, Laetitia Beau, voilà, qui a posé une question et, et avant de lui passer la parole, je vais la reposer à Frédéric. Vous, vous louez, quand vous louez des propriétaires, un lot d'habitation, vous avez un bail commercial avec lui, un bail civil, vous avez quoi comme convention avec le propriétaire Donc, on a un bail civil d'accord, euh, avec le propriétaire sur les appartements et un bail commercial avec le propriétaire sur la partie euh, boutique ou euh, coworking. En fait, oui, on prend comprends. un bail des espaces de qui sont d'anciennes boutiques et on les transforme en espaces de coworking ou de réunion. Donc, on, on reprend les baux qui étaient anciennement signés par les locataires précédents. Émilie ou tous ceux qui ont répondu C, euh, qui exploitent de manière commerciale, avec vos propriétaires, vous avez quoi Vous avez des baux commerciaux, des contrats de management, c'est les deux formes que vous utilisez Nous, on utilise des baux euh, commerciaux. Des baux commerciaux donc, il y a un propriétaire et vous prenez à bail sur des durées de oui. 9, 9 ans, c'est ça 12 ans. 12 ans, oui, très bien, très bien. Ok. Mais clair. ça, c'est sur des appartements ou sur des immeubles Non, du, du sur commerce. Sur des immeubles. On loue, en fait, on loue euh, en bloc ouais. sur un immeuble global. Ouais. 
Et une question que je pose aux, aux, aux avocats ici présents oui. ce soir, dont Geoffroy, dont Laetitia, j'ai vu plusieurs. Euh, Est-ce qu'on peut louer en, en bail commercial un appartement de logement euh, alors moi, si je peux me permettre, euh, non, oui, en fait, il faut respecter, euh, il faut respecter la, la destination et l'usage de, du bâtiment. Donc, euh, si on est dans, une, dans un immeuble à usage résidentiel, on ne peut pas euh, conclure de bail commercial parce que sinon, ça va à l'encontre en fait, du droit de copropriété, du, du droit de l'urbanisme. Et, euh, et donc, c'est impossible de conclure un bail commercial. Euh, nous, ce qu'on avait vu dans, dans un, un, un cas, parce qu'on accompagne euh, un, une boîte de Colivier qui structure son activité en France, et euh, on a un risque aussi de requalification d'activité commerciale euh, dans un local résidentiel. Parce que comme à partir du moment où en fait, on, on a des prestations de services euh, qui sont fournies dans le local, euh, et que en plus euh, il y a une sous-location, enfin, une location pour sous-location, on peut considérer que cette activité de l'opérateur de co-living constitue une activité commerciale qui serait strictement interdite dans un dans un local à usage résidentiel. Donc ça c'est un risque qu'on a soulevé et euh, donc euh, il faut faire. Alors c'est un risque, mais c'est un risque qui expose à quoi en fait il y a plusieurs risques. Il y a des risques euh, au niveau du, du droit de la copropriété parce que euh, le, si jamais vous êtes dans un immeuble euh, en copropriété, n'importe quel euh, copropriétaire oui, peut, euh, peut demander euh, en fait, la remise en état du local et l'utilisation du local conformément à sa destination. Euh, donc, on peut, on peut avoir l'activité de collision qui s'arrête euh, du jour au lendemain. Euh, des grosses amendes qui pourraient être données par euh, la mairie de Paris. Et, euh, parce que normalement, on est censé faire une compensation pour passer d'une de, destination euh, résidentielle à commerciale. Donc, ça, c'est des gros risques qui sont vraiment euh, à prendre en compte. D'ailleurs, euh, Hélène, vous m'entendez Hélène, vous êtes juriste chez Clay, si vous m'entendez oui. Je vous entends. Alors, j'ai une question sur ce sujet-là, Hélène, parce que euh, je vous faites aussi des résidences étudiantes. C'est des destinations, ce n'est pas du commercial, c'est des foyers logements, c'est de l'habitation, on est d'accord Oui, c'est de l'habitation, on est en bail meublé. Euh... D'accord, donc là, vous faites bien une activité euh, de, type, euh, de type commercial, vous commercialisez de l'habitation et vous n'avez pas de, pour vous de risque euh, Non, on est en habitation. Euh... D'accord. Donc, ça, c'est un sujet qui vous a concerné euh, et que j'imagine sur le co-living, euh, pour vous, euh, Clay, vous posez la question de, de que, quelle est la destination et vous avez choisi aussi, je crois, commerce, si je ne me trompe pas. Exactement, pour le co-living, euh, on serait plutôt sur du commerce. D'accord. Ensuite, je pense qu'il y, oui. y a un point important, c'est que quand on choisit le bail avec le propriétaire, mmh. il faut qu'il ait une symétrie avec les engagements avec le co-liver. Par exemple si le propriétaire décide de vendre dans les trois premières années sous le bail civil qu'on a signé avec lui et que nous, on est engagé avec le locataire pour une durée longue, comment on explique au locataire qu'en fait, il va devoir partir parce que le propriétaire a décidé de vendre son bien D'accord. Et donc, en fait, il faut s'assurer que dans son bail civil, on se prémunit de tout cas qui pourrait nous mettre en défaut d'assurer notre engagement auprès du co C'est clair. 
Et une autre question. Alors là, j'ai quand même une équipe là, juridique très forte ce soir. Je vous remercie. <rire> Et là, là, on a quand même des... Geoffroy, ça c'est très bien. Euh, mais j'ai une question, moi. On n'a pas évoqué et qui en plus business parce que le droit c'est bien mais il y a un moment il faut parler un peu de business dedans pour les opérateurs et le fonds de commerce est-ce qu'on peut avoir un fonds de commerce en développant une activité sur de l'habitation ou Hélène par exemple mmh. un foyer logement c'est de l'habitation donc est-ce que ce fonds de commerce il existe si on n'est pas sur un support commercial Elle a une réponse là-dessus une idée Alors, Je veux bien si vous voulez répondre. Merci Laetitia. Ouais. Euh, alors en fait, pour, avoir, pour développer un fonds de commerce, euh, il faut euh, en fait, être dans une activité commerciale parce que euh, c'est vrai que grâce à un bail commercial euh, donc de 9 ans, on acquiert en tant que preneur une véritable propriété commerciale. Donc, mmh. on, a un droit, euh, on a un droit sur, euh, sur ce bien et donc on considère qu'on exploite dans ce bien. On a une clientèle euh, qui a de la valeur. Donc, en cas de départ… Euh, à la fin du bail, si le bailleur ne veut pas renouveler le bail, on a une garantie d'éviction. Et donc, ça, ça donne vraiment une valeur euh, au co-living, euh, ce qu'on n'a pas du tout dans le résidentiel puisqu'on euh, n'a pas cette propriété commerciale euh, dont bénéficient euh, les commerçants. Donc, pour vous, par exemple, une résidence étudiante n'a pas de fonds de commerce euh, Si, alors pour le coup, c'est un peu différent parce que comme euh, la résidence euh, étudiante euh, va être, euh, va être euh, en fait euh, euh, à, à cet usage spécifique. Euh, mm -hmm. Elle ne va pas pouvoir être facilement euh, réexploitée sous une autre forme. Donc, mm -hmm. euh, sur ce modèle-là, sur la résidence étudiante, oui, euh, compte tenu de la monovalence des locaux. Et ça ne pourrait pas devenir un cas pour le co-living, pour une résidence étudiante, une résidence de co-living Oui, alors ça, ça s'applique sur, les, ça du coup sur des, des gros modèles avec euh, de, nombreux, euh, de nombreux appartements, de, nombreux, de nombreuses cellules. Donc, c'est des projets, euh, des projets euh, différents. Alors, j'ai un cas aussi très différent. Juliette, vous m'entendez, Juliette Martin si vous activez votre micro. Oui, tout à fait. Vous... Et parce que le temps tourne, on voit que c'est très complexe. Je vous donne un cas original. Est-ce que tu peux nous parler d'un toit vers l'emploi Parce que c'est du tiny house. Là, on parle encore de quelque chose qui n'est même pas euh, ni habitation, ni commercial, je ne me trompe pas. Exactement. Donc, là, le programme, je représente le programme Un toit vers l'emploi qui développe en fait une offre de petites maisons mobiles en bois, donc de tiny house à destination de publics en précarité. Et donc là, on est en pleine structuration juridique justement de notre entreprise de production et de location de petites maisons avec toutes les questions fiscales qui en découlent puisqu'on on intervient sur le secteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, euh, application ou pas de la TVA, euh, possibilité pour les investisseurs de bénéficier de la déduction fiscale liée aux entreprises sociales. Mmh. Donc, on est en train de sécuriser toutes ces questions et effectivement, les experts juridiques sur le sujet sont, sont très précieux. Oui, je crois que vous avez tout à fait, si je ne me trompe pas, vous avez toutes les questions de ne pas pouvoir toucher justement les aides sociales. Exactement. Si vous avez des gens dans le besoin parce que c'est sur roulette. C'est pas du logement. Ok. 
Euh, alors, je regarde encore une ou deux questions parce que le temps tourne et on voit qu'en fait, dès qu'on déroule la plotte, <rire> il y a énormément de sujets. Euh, L'objectif ce soir, je crois que c'était de vous faire comprendre un peu toutes les implications et comment, en fait, il y a énormément de cas de figure. On l'a dit tout au début, là, on voit justement une entreprise associative et économie sociale et solidaire. On a vu euh, avec Frédéric, je crois que tu es en, en SAS ou en SASU. SAS. Voilà, SAS. Émilie, euh, j'imagine que c'est une société société anonyme non, que vous avez chez Vinci. Donc on, voit, on voit par l'exemple différents euh, modèles. Euh, maintenant, euh, et chaque modèle va avoir des implications. Et, et on a aussi des investisseurs ce soir aussi, je pense qu'ils sont attentifs dans la façon dont les choses sont contractualisées et suivant leur typologie. Donc, il y a vraiment des implications à tout niveau. Alors, est-ce que, est que quelqu'un a encore une ou deux questions à poser euh, sur le sujet Il y a le chat, profitez-en. On va bientôt fermer. J'ai eu une question qui était intéressante et je n'ai pas forcément la réponse, donc je la repose. D'accord. Euh, Peut-on proposer de la courte Merci, durée et de la longue durée dans les mêmes espaces Peut-on, pardon Proposer de la courte durée et de la longue durée dans les mêmes espaces. Par exemple, dans mes appartements, euh, Coco, est-ce qu'on peut euh, faire de la mité alors qu'aujourd'hui, on loue euh, pour l'année finalement, ou pour des mensualités, en tout cas. Alors, Gérald Paulmier, qui est ici, familier de ces montages-là, tu m'entends, Gérald ouais, Oui, je t'entends. Oui. Parce que je crois que tu connais bien ces montages-là. Merci pour l'invitation euh, à répondre. Je n'ai pas, 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 enfin, pas, pas de réponse définitive. Ça dépend des villes, dans tous les cas. Mmh. Euh, normalement, à Paris, euh, on a le droit… Euh, alors là, je ne parle pas pour un opérateur, je parle pour un disons, un propriétaire euh, d'un logement, il a le droit euh, aujourd'hui de louer en courte nuit 90 jours de mémoire. Ouais. Ça a baissé, enfin, à un moment c'était 120, maintenant c'est 90. Mmh. Chaque ville légifère de ce point de vue-là. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'un un, un propriétaire euh, peut, par exemple, théoriquement, euh, louer en, en beau résidence étudiante 9 mois et euh, 90 jours en, en court séjour. Ça, c'est possible. Par contre, est-ce que si un, 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 enfin, un exploitant comme toi, entre un propriétaire et des co-livers ou euh, étudiants ou autres, je, je, est-ce que ça s'applique aussi à une société Je ne sais pas aujourd'hui. Mmh. Autre réponse à ça Partager expérience Est-ce qu'on peut avoir dans la même résidence les deux séjours courts, séjours longs oui, alors moi, j'ai une réponse, si vous voulez, en fait. C'est-à-dire que si… Euh, alors, qui parle, pardon Laetitia. Ah, Laetitia, très bien. <rire> en fait, si jamais vous êtes dans… Ça va dépendre, en fait, du, du montage. Si on est dans le commerce et qu'on fait du para-hôtelier, on peut avoir n'importe quelle durée prévue. Si jamais on est dans du résidentiel avec, par exemple, la conclusion d'un bail 89, euh, on va avoir le respect d'un préavis euh, d'un mois euh, lorsque le logement euh, est, est non meublé et de deux mois lorsqu'il est, euh, est euh, non meublé, euh, meublé. Donc, en fait, euh, quelqu'un peut très bien euh, prendre euh, l'espace de, de co-living et euh, décider ensuite de donner son préavis euh, une semaine après être arrivé. Mmh. Donc, finalement, la durée euh, importe peu et l'exploitant peut aussi euh, dire à son au coliver euh, voilà euh, vous pouvez partir avant le terme sans préavis d'un mois donc ça ça se contractuellement c'est possible 
En revanche, on ne peut pas aller en dessous du mois si on fait du co-living long terme avec un, la location meublée. Non, en principe, il y a un préavis d'un mois, mais après, ouais. libre, libre à l'opérateur de co-living de laisser ouais. plus de flexibilité. Hein. D'accord. Mais ça veut dire qu'en fait, on peut, on peut en théorie euh, avoir sa résidence principale sans rester euh, longtemps dans le logement. C'est-à-dire que normalement, euh, on peut rester un mois et être considéré comme résidence principale dans le co-living lorsque c'est un bail 89 qui est conclu. D'accord. Alors, pensez-vous à tous, dernière question, je vous la pose à tous, vous pouvez réagir euh, qu'en en fait, il faut définir un statut de co-living qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un peu avec du commerce, de l'hôtelier, une chose, mais on a la TVA, donc c'est quand même un peu dommage d'appliquer de la TVA qui paye euh, qui pèse sur les loyers pour, 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 pour des habitants. On utilise des baux d'habitation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle classe d'actifs qui arrivera vraiment et qui sera une, une classe d'actifs euh, de co-living avec une réglementation propre Est-ce que vous voyez ça venir qui se lance euh, bah, écoutez moi je veux bien si vous voulez <rire> oui, oui. Euh... Kelsey oui euh, vas-y vas Laetitia je pense que c'est ouais, okay. euh, je pense qu'effectivement ça serait bien qu'il y ait un cadre juridique spécifique pour le co-living mais cela dit euh, aujourd'hui on a quand même euh, la possibilité de jouer avec l'existant euh, euh, notamment en utilisant le contrat de colocation, euh, en, en utilisant le mandat de gestion. Il y a plusieurs quand même euh, façons de euh, d'adapter euh, chaque modèle et on peut s'en sortir avec euh, l'existant. Après, effectivement, ça serait bien qu'il y ait des règles euh, communes, mais euh, on peut pas non plus avoir un régime juridique euh, qui sort à chaque fois qu'il y a un nouveau concept qui sort. J'ai ouais. avec mon centre des impôts quand même des questions euh, qui militent pour qu'on ait peut-être un statut euh, commun parce qu'ils me disent euh, mais je ne comprends pas, vous faites du logement ou vous faites de l'événementiel Vous faites euh, du coworking du <rire> Tout ça, c'est à la même adresse Expliquez-nous. Euh, donc en fait, ils ne comprennent pas mes déclarations de TVA, ils posent plein de questions aux comptables. Et, et on n'arrive pas à leur expliquer. On n'est pas dans les bonnes cases. Alors, pour précision, l'année dernière, et c'est peut-être un projet qui verra le jour, donc je vous l'annonce, mais il y a des discussions entre Colive et l'administration pour justement euh, organi que Colive organise un hackathon avec vous tous, euh, opérateurs et intervenants, parce qu'ils nous ont demandé qu'en pensez-vous. Et la question qu aura, qui leur a été euh, proposée, c'est de faire un hackathon sur le sujet avec l'ensemble des opérateurs pour proposer une réglementation qui soit euh, justement... Euh, précise et faire une catégorie d'actifs qui serait profitable. En fait, c'est dans notre cabis. Il me demande, je comprends pas votre cabis. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Peut-être qu'on pourrait mettre le mot co-living et que ça existe comme activité dans le cabis. Et j'ai regardé le cabis d'autres opérateurs comme moi. On a tous des définitions très différentes de notre métier. <rire> ah, c'est drôle ça. Il y en a qui sont agents immobiliers, il y en a qui sont euh, euh, investisseurs dans des terrains euh, vagues, enfin je sais pas, des terrains, il y, a, il y en a qui sont euh, promoteurs immobiliers, enfin personne n'a le même, euh, en tant qu'opérateur, pourtant même ceux qui ne sont pas investisseurs, on n'a pas du tout les mêmes euh, définitions qu'Abyss et l'administration est un peu perdue parce qu'en fait on fait toutes les activités. Donc, mmh. du coworking, du service, de la conciergerie. 
Et ça, c'est quelque chose que l'administration fiscale euh, comprend mal. Avec Alors... un régime de TVA totalement différent entre les modèles. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLev, we hope you learned a lot and maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the co-living movement. To check out the co-live membership that will allow you to connect with other leading co-living professionals, or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to co-live.org. Again, that's co-live.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode.